Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Habla Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a empezar a hablar en esta, en esta semana, en estos podcasts, de esos filósofos que existen en el fútbol, que la verdad, cuando uno los escucha, dice, ¡ay, qué chingón habla! Hay cosas, reflexiones, que, que de verdad nos pueden dejar marcados, que se pueden tomar para el fútbol, para la vida, para muchas cosas. Y hay otros pinches filósofos en la vida y en el fútbol que dicen, ¡puta madre! Este, ¿De cuál fumó? Cosas y historias maravillosas, no sé, a mí me gustaba mucho leer en selecciones de eso de citas citables y siempre me gustan mucho esas, esas reflexiones, algunas son, eh, son muy buenas, algunas eh, muy malas. En el fútbol, en el fútbol también han existido los filósofos y los antifilósofos, porque dicen cada pendejada que dicen, ay, de qué presidente te acuerdas, Nachito. Bueno, pues empecemos con, con un recuerdo. Yo tuve la, el privilegio, la enorme fortuna de cuando yo empezaba esta carrera eh, estar muy de cerca con don Fernando Marcos, un ícono de, del periodismo por, por lo que sabía, no nada más de deporte, sino de, de, de cultura, todo lo que leía. La verdad, fue muy cercano en sus últimos años a él y, y uno de sus grandes consejos que que ahora lo, lo, lo repito con frecuencia e incluso se lo repetí a mis hijos, a, a amigos, a, a algunas veces cuando invitan a dar charlas a alguna universidad, un, algo que, que, que me dejó muy, muy marcado cuando empezábamos esto. Dice, mire señor Suárez, en esto al principio no se coma el micrófono, no quiera decir muchas cosas, ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. Si usted habla poquito, por lógica, Va a decir menos pendejadas. <risa> y aunque parezca chiste, de verdad es cierto. Y es lógico. Pero vamos, vamos a hablar de esas, también de esas frases hechas que, que, que se vuelven reiterativas, que nosotros los pinches comunicadores en esas, en aras de decir, no mames, que para que se haga chingón y, y tratar de explicar a veces lo inexplicable, pues decimos muchas tarugadas y los de entrenadores igual y los jugadores igual, porque son iguales de burros. O sea, algunos no saben ni expresar y, 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 y valga la, la rebusnancia, dicen cada cosa. Hoy voy, vamos a, a, a recordar algunas, algunas de estas. ¿Cuántas veces se ha escuchado a un técnico, a un comentarista, a un jugador, donde dice, es que hay que ganar como sea? ¡Que alguien me explique! ¿Hay que ganar como sea? ¿Qué es ganar como sea? ¿Cómo se gana como sea? Algo que yo escuché de Ángel Capa, este argentino técnico que fue asistente de Menotti, luego asistente de Valdano, que dirigió aquí el Atlante... Echa unos versos exquisitos. Dirigía del pinche nabo, pero sus rollos estaban chidos. Él algún día le escuché decir que era lo de hay que ganar como sea. Y él lo trató de descubrir. No sé si lo logró, pero pongan atención. Ahora, está de moda decir hay que ganar como sea. Que no sé qué quiere decir eso. Como sea, no sé qué quiere decir. Pero bueno, de cualquier manera, tampoco sé lo que quiere decir. Yo una vez estaba dando una charla con los jugadores de un equipo en Argentina partido importante, un clásico, y le dije, muchachos, hoy hay que ganar como sea. Y como yo no sé lo que quiere decir, a ver si alguno de ustedes sabe, y lo hacemos. 
claro, se dice cualquier cosa, no hay cosa más vacía que decir hay que ganar como sea. Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Tiro la pelota lejos a cualquier lado? ¿La tiro afuera? ¿Qué hago? ¿Se la dio un compañero? Bueno, fenómeno, entonces vamos a empezar por ahí. Es decir, hay gente que me dice, a mí lo único que vale es el resultado. Muy bien, es una opción. Entonces tú no vas al campo. O si no, si no te interesa el juego, no vayas al campo. ¿Por qué vas al campo? Sí, es, es una opción. Muy bien, es válida como cualquier otra. No me importa cómo juegue mi equipo, yo quiero ganar. Perfecto. Con leer el periódico el lunes, pues ya está. A ver, ganamos y te pones contento. Perdimos, te pones triste. Porque si no te, no te interesa el juego, mira, a mí me interesa el juego. A mí me gusta el juego. Entonces, me interesa ganar, naturalmente. Y es lo primero, naturalmente. Pero no es lo único. Y entre ganar y perder, prefiero ganar, naturalmente, claro que sí. Y si en el partido estoy jugando mal, también quiero ganar en ese momento. Pero, pero no me voy conforme a mi casa porque no jugamos bien y porque me interesa el juego. Es decir, hay que darle al juego el valor que tiene en sí. Mejor, hay que darle no. Pienso yo para decir que hay que darle. Yo le doy al juego el valor que intrínsecamente tiene. El juego tiene un valor por sí mismo. Voy a decir lo mismo. No es lo mismo un pase que hacía Víctor o un pase que hacía yo cuando jugaba en Olimpo. No es lo mismo, por más que la pelota la agarrara un compañero. No es lo mismo un pase que, que hacía Schuster a un pase que le da un tipo como puede que la pelota la llega al compañero por acá. No es lo mismo, o por lo menos para mí no es lo mismo. Y si para otro es lo mismo, entonces vamos a hacer una cosa. A ti no te interesa el juego, estamos de acuerdo. Te interesa solo el resultado. Muy bien, es una opción. Ganar como sea. La falacia, la falacia de, de los comunicadores, de los técnicos, de, de tanta gente. Y, y es que la verdad... Y es que la verdad hay quien decimos cada, cada cosa que, que, que para qué les cuento. Por ejemplo, ¿recuerdan a la, esa que le llamaban la saeta rubia al feo de Estefano? Y que pues los, los más viejitos que este servidor dicen, no, hombre, es que era más chingón que México, Ronaldo y eso. Yo no lo vi. No por eso dejera de creer. Bueno, Alfredo de Estefano también un día le echó mucha filosofía y dijo... El balón está hecho de cuero. El cuero viene de la vaca. La vaca come pasto. Así que hay que echar el balón al pasto, dijo Alfredo Di Estefano, pidiéndole a sus dirigidos que no dividieran la pelota. Muy filósofo, muy filósofo no fue, pero esta frase se la atribuyen claramente a la saeta rufia Alfredo Di Estefano. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos con estos filósofos de fútbol. Y hay otros vagos, vagos, más vagos que un recuerdo, que también tienen citas hermosas. Por ejemplo, Jorbest era un chaparrito, que dicen que era un crack, un crack con la pelota, pero que se, se tomaba hasta el agua de las macetas. Él escribió una frase que decía, eh, yo tengo una casa cerca del mar, pero para ir a la playa, era necesario pasar delante del bar. ¿Saben qué? Nunca, nunca conocí el mar. Esa, esa frase se le atribuyen a este, a este inglés chaparrito que dicen era uno de los, de los mejores, de los mejores, pudo haber sido uno de los mejores del mundo, se retiró muy pronto porque era, era la verdad, era muy, muy vago. Dice que no sabía decir que no cuando le invitaban 
a tomar un trago y, y así pasó. Hay otros cuya soberbia, cuya soberbia los hace para algunos encantadores. Por ejemplo, yo soy Moriño, Moriño el, 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 el técnico, decía, no digo que soy el mejor del mundo, no, solo creo que no hay nadie mejor que yo. Eso decía José Muriño, otro que también tenía una frase eh, que en lo personal a mí me, me, me encantaba, era Alfio Basile, con esa voz aguardientosa de Alfio Basile, decía, ¿no? yo hago los planteamientos perfectos, paro a mi equipo como tiene que jugar antes de cada partido. El problema, el problema es que es cuando sirve el árbitro, todos se mueven y ahí, ahí se arma el quilombo. Eso decía don Alfio Basile. Y, y bueno, así como Alfio Basile, hay otros cuyas frases tienen mucho de verdad. Usted sabrá si está de acuerdo o no, pero por ejemplo había un eh, John Gregory que era un defensa central formidable de hace muchísimo tiempo. Los milianos seguramente no lo ubican, que decían, igual que en el americano, que los delanteros ganaban los partidos. Pero que los defensas, las defensas eran los que, los que ganaban campeonatos. Y había otras deliciosas, por ejemplo, eh, Alex James decía, ver fútbol, ver fútbol es como el sexo. Está bien, pero saben, es mucho mejor practicarlo. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Don Alex James, eso... Esos sí eran frases, esos eran mejores futbolistas y tenían, y tenían, y tenían muy buenas frases. Yo creo que usted se, se acuerda de, de muchas, como yo recuerdo también en, estas, en, esta, en este recuento que estamos haciendo de frases históricas. Recuerdo, o vamos a recordar, cómo la filosofía de dos grandes coincide. Por ejemplo, Johan Cruyff, él siempre habló de un gran respeto al juego, porque el juego era para la gente y hacía que se enamoraran. Siempre dijo, al fútbol debe jugarse de manera atractiva, debes jugar de manera ofensiva, debe ser un espectáculo. Eso lo decía Johan Cruyff y así vivió y así lo intuyó Alfredo y Stefano también tiene otra frase maravillosa que decía, un partido de fútbol sin goles es como un, un, domingo, un domingo lluvioso y sin sol. Y tiene razón. Hoy el fútbol para muchos es una, parece que es una pinche prueba de, 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 de química o de álgebra. Y los pinches sistemas hablan de una línea de 5, 4, 3, con un güey que se hace la pinche hipotenusa y le pone nombres raros y que la zona 14 y la zona 23. Mamá de media, como decir, el fútbol, el fútbol no fuera toda una pelotita, un rectángulo verde y un once. Y ya para despedirme de este rectángulo verde, hay frases que nos sirven para la vida y que vienen del fútbol. Uno de ellos, uno de los grandes filósofos, es sin duda don Jorge Valdán, que, que en una de, de sus charlas, en un documental que tiene y que usted puede encontrar ahí en YouTube, Habla de lo que significa aprender de los errores. En la vida, 
y en el fútbol y cómo los aplican. Él, si no muchos recuerdan ustedes y repasan lo que es la semifinal en México 86 que se, que se enfrentó a, a Bélgica y una jugada por el lado derecho donde eh, Maradona llega, saca a Paf, se la pone en el manchón de penalti que sin portero, con un casi un defensa tirado, con el zagón abierto, Valdano la tira a la tribuna. Era la semifinal, era asegurar el, en ese momento el, el partido en la semifinal y su pase a la final y la falló Valdano. Después, con mucho tiempo, después pues, la reflexión dice, bueno, pues que me te, tuve que quedar entrenando toda esa semana eh, de allá a la final, resolviendo jugadas similares y diciendo, tengo que estar frío, tengo que estar frío, y, y las definió. Y que si no hubiera aprendido de ese error, quizá no hubiera metido el gol que con fialdad de crack definió ante Alemania. Pero ¿para qué les digo yo si ese cabrón habla más bonito? Este es Jorge Valdán explicando aquella historia de haber metido el gol que fallé en la semifinal seguramente no hubiera metido de la misma manera el gol que marqué en la final el error enseña mucho y si somos capaces de convertirlo en una escuela salimos mejorados de la experiencia después de muchos años de esfuerzo incluso de sacrificios los sueños siempre me dieron energía para seguir hacia adelante yo no miro para atrás soy algo alérgico a, a la nostalgia para mí la vida está ahí adelante es lo único que me interesa pues esta fue la fantasmagórica soy Nacho Suárez, nos escuchamos muy pronto esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez podcast exclusivo de Foodbox